0: 握新南向风潮，了解当中最丰富的新南向资讯。欢迎收听《新南向新潮向》。听众朋友们，大家好，欢迎收听今天的《新南向新潮向》，我是李思立。我们来关心的是台商陈信明前往越南发展了二十多年，半路出家养虾的他。想象力无极限，帮虾池设计蒙古包、自动投料系统，还靠着每平方公尺300尾白虾的高密度的养殖，供货给海底捞、摩斯汉堡等跨国的连锁企业。已经70岁的陈信明，每天清晨2点钟就起床办公，一早就从隆安省的办公室前往120公里外位在宾芝省的虾池。陈信明表示。从2008年开始在越南养虾，至今光是虾池就投入了2000万美元，大约新台币 5.6 亿元。50公顷的虾池年产量达到1800吨。他也因为稳定供货的能力，被海底捞、摩斯汉堡等跨国连锁企业相中。陈信明跟海鲜这两个字结缘甚早，出生于嘉义县六角乡蒜头村的他，小时候天天搭着糖厂的火车。到嘉义初中读书，由于家门口刚好有一个市场，家中的庭院都出借给人卖海鲜，他常常因为好奇就多看几眼，没想到有一天竟然会成为同业。陈新民早年往来两岸经商，一九九九年，他透过驻胡志明市办事处的网站得知，水产是越南出口到台湾的主要产品之一，再加上他自己很爱吃海鲜。就开始着手从事将越南的水产品出口到台湾的生意。一开始呢，向渔民收购虾、蟹、贝，出口到台湾。渐渐地发现捕捞量减少，常常被订单追着跑。他当时就认知到，必须要走养殖这条路，才能够保证供应无虞。而经济价值高的虾子就成为他的首选。他在2006年先在越南的龙安省幸福工业区。设立了信海水产责任有限公司。2 0 0 8年检测湄公河水池，发现没有重金属，也没有农药之后，就选定位在湄公河支流出海口的冰迟省作为养虾的基地。结合了自有销售团队，开启了产销一条龙的模式。目前他在池竹省的养殖规模占地50公顷，约有150个虾池，员工总数达到200人。而他在办公室也坐不住，一周呢，平均会有五天前往虾池督军。陈信明表示，相较于竞争对手，一平方公尺养出一百尾到一百五十尾的白虾，而他的虾池每一平方公尺平均可以养出三百尾，而每一尾重量二十克的白虾，让他相当的自豪。这种高密度的养殖成绩背后，仰赖的是科技助力，还有他的想象力。听了陈信明的故事之后，我们也来看看其他产业在新南向所展现的成绩。国光生物科技公司25号公告，国光还有子公司安特罗生技跟新加坡北极星控股集团旗下的公司签订了三方合作备忘录，会在东南亚筹组合资公司，共同进军当地的市场。国光生技表示，合资公司预计在今年底前成立。负责推动流感疫苗、还有长病毒疫苗、破伤风疫苗等产品打入东南亚市场。新加坡北极星控股集团旗下的公司资本额 3.5 亿美元，旗下的子公司有八家。集团定位是从事生物医药相关需求的医药产品的布局跟投资。目前已经在新加坡、印尼还有马来西亚投资多家的医疗中心。并且从事相关的医药服务，国光安特罗跟这家公司合资，将负责在东南亚执行临床试验、药证申请跟产品销售。初期就是以流感疫苗、肠病毒疫苗还有破伤风疫苗为主要的合作项目。未来包括 COVID-19 疫苗等各项的新产品，也都将会透过合资公司成为国光前进东南亚市场的重要据点。郭光生即表示，基于国际化市场的布局，海外筹组合资公司，有助于在当地的临床合作、药证申请，还有开展销售通路，在这个模式下运作良好，未来会不排除持续在海外设立据点。另外，外贸协会在这个星期举办了线上台湾电动巴士产品的发表会，聚焦电动巴士充电跟智慧管理系统等三大主题。承运汽车、还有研华科技以及创意能源、跟建核心奇美车电、还有宏基智通等厂商，都在会中展现了成果。研华科技跟越南的公司合作开发的智慧电巴管理系统，预计六月会在越南进行注册。另外，创意能源的电池系统使电巴安全性再升级。目前已经跟泰国车用零组件厂商合资共推泰国的电巴市场。冒险董事长黄志芳表示，无论是智慧影像系统、车载机等，都将运用许多 AI 演算法和物联网的通讯系统，而这些都是台湾业者的强项。此外，部分业者早已经掌握关键技术，并累积了台湾业者早已经掌握的部分关键技术。而且累积了超过千件自驾车跟电动车相关的专利和技转实力，显见台湾将在智慧车辆时代扮演重要的角色。茂协还指出，至今已经有五十名外商预约在六月一号的线上洽谈会，包括菲律宾电力公司、新加坡等交通主管单位。另外，国发会主委公民鑫也强调，以台湾目前发展的趋势。机车电动化的意义不仅止于节省能源或是去除燃油，智慧化也是重要的一点。以电池交换类型的电动机车而言，可以累积大数据，知道消费者的需求，也可以进一步的衍生了服务跟商机。他还表示，要达到近零排放的目标，身为运输一环的电动机车，重要性不言可喻。而且对于整体产业的发展而言，电动机车。更发挥了领头羊的功能。如果发展得宜，将可以趁势带动像自动化技术、电池产业、绿能发展等，带领一整串的产业更为活络。高明兴更举例指出，像之前印度最大的机车厂 Hero 跟 GoPro g 的合作，很明显就是因为印度当地有需求，而台湾又有很强的电动机车的制造能力，两相结合一定很有发展性。而这一点绝对是我们政府所乐见的。音乐之后，我们继续来为您报道相关的消息。COVID-19 疫情严峻，不过红海集团越南厂区的防疫有成。红海表示，当地政府视察子公司位在越南的北江厂区之后，就会把所有厂区列入首批优先恢复生产试点企业的名单。越南近日的本土 COVID-19 病例大增， 2 5号新增444例本土病例，再创去年1月疫情爆发以来单日的新高。不过，越南第四批的 A Z 疫苗25号已经运到胡志明市。根据规划，越南到今年底将可以获得 1.1 一的疫苗。截至目前，已经收到共计有290万剂的疫苗。洪海发表声明指出，子公司位于越南北江厂区，经由当地政府视察以后，在符合主管机关防疫规范认可下，五月底前。就会把所有厂区都列入首批优先恢复生产试点企业的名单中。红海指出，越南各厂区内也将以员工的安全为最高原则，持续不断的加强防疫规范。未来也会配合越南政府防疫措施，随时调整。越南是红海集团在中国大陆以外主要的生产基地之一。根据苹果公司供应链的名单，红海集团在越南北江。设有制造苹果产品的据点，鸿海集团子公司在越南的布局，鸿腾在北江省设有生产基地，系统模组封装厂讯新也在越南北江省设立了子公司，生产跟销售光纤收发模组。除了北江省之外，在河内也设立了生产公司。台湖之后，我们为您介绍另外一个跟新南向推手有关的故事，稍后回来。台湾跟泰国的双向往来，以及两国的互相投资金额，都双双创下新高。侨委会委员长童振源推出了新书《打造侨务工作 4.0》，叙述了驻泰国期间以及侨委会任内至今的历程，分享数位科技结合了机制整合，如何以有限的资源发挥最大的能量的宝贵经验。学者从政童振源。同驻泰国一千多天，他发现唯有尊重当地的文化，推出切合在地需求的政策，才能够真正的打造互惠的利基。而影视节目跟歌曲是台台共同的话题，文化软实力零距离凝聚了两国之间的民情。尤其侨胞力量是无限大，外交没有党派，结合各界的力量的实惠合作。有效的外交突围，他更做到了台泰双向往来人次跟两国互相投资金额双双创下新高，设立了数位一站式的服务，也建构了数位平台，汇聚巨大的能量跟资源，运用网络社群多面向的行销台湾的教育、观光，还有医疗等等，推动新南向。在驻泰工作交出了亮眼成绩之后，他也做出重大决定，由泰国返回台湾，辞去了终身教职，毅然扛下了侨委会委员长的挑战。童振源进一步的以他驻泰时期的公众外交经验，汇集国内的资源，推动侨务升级。新时代新思维，童振源从实务经验具体的分享，如何透过数位科技。加上机制整合，以有限的资源发挥最大能量，让台湾走出去。童振源还表示，数位外交是透过数位科技的方式达成外交目标。童振源表示，在驻泰国三年的期间，建立了十四个单一数位联络窗口，也搭建了十三个数位整合平台，提供在地服务跟跨域的连结。同时，也透过设立短网址跟设立专业，扩大行销跟推广效益。童正元进一步指出，从面对面的传统交流服务的侨务工作一点零开始，借鉴太国的经验，也建立了数位化整合平台之后的侨务工作二点零，再到目前结合台湾优势跟侨胞能量的侨务工作三点零。而下一步呢，童正元要努力的是透过全方位的智能化，进阶成为面向全球精准服务的桥务工作四点零。以上就是我们今天为您准备的新南向新朝向，谢谢您的收听，我们下次再会。